0: 《皖南事变纪实》小说第128章：项英从自己辉煌的历史中寻求宽慰。1941年的春天，悄悄的、不为人所觉的，突然来到了赤坑山区。蒲公英的黄色的花朵，在腐草败叶中突然扬起了笑脸。在突围着聚居的上下洞里，充满着潮湿的发酵的气息。使人感到窒息。黄色的山野在不知不觉中披上一片绿意，树林中的小鸟唱起了欢快的歌，大地充满着欢乐、生机和苏醒。2月14日，在胜利突围一个月的日子，向英召开了突围者全体会议，在这之前召开了全体党员会议，没有两人证明的党员过临时党的生活。很快，就是突围者成为有组织的队伍，走上了生活与工作的轨道。党的支部工作主要任务是安定情绪、服从组织决定、统一思想认识。任何时候，大概很容易分成三种状态：左、中、右；先进、中间和落后。现在七十多名突围者中，也分为三派：北上派、南下派、刘婉派。北上派以林志超为代表，他们要求尽早过江，但这些人的思想意向并不一样。有的要早日投入抗日战场，以求发展；有的认为北移是中央的方针，应该执行；有的是自己的家属亲友、妻子、对象、兄妹、战友早期北移，他们急于同亲人相会；有的对困守深山既无信心也无兴趣，太苦了。太冷清了，熬到何年何月？南下派以刘厚忠为代表，这些人大都是连排长，原来有南方闽湘赣来的游击队员，他们没有什么理论政策做依据，只是出自家乡地域观念。他们的口号是糊涂的，但很有感召力，打回老家干革命。刘皖派大都是皖南籍的指战员，他们的代表人物却是白沙。只有林志超知道他的理由，又好气又好笑，怪家伙！项英不允许这种自由状态存在过久，在临时支部会上，他要求所有党员以党性保证绝对服从党的决定，因为三派首领都是党员，大家最终所采取的态度就是进入第四种状态，那就是周子坤的状态：等待与服从。那么，等什么呢？服从什么呢？仍然是向英的意志与安排。会场就是林志超与周子坤面对面深谈的那块林间空地。同志们，有些人急于向江北去。向英站在与会者中间，还是像在罗里大福地门外那个小打谷场上。所不同的是，周围不是房屋和田地，而是披满绿意的密林。当然，也不是不可以去。只是要过江并不容易，我们刚刚突出重围，到达安全地区，再去碰网很不高明。与会者传来叽喳声，尽管党支部统一了思想，仍然还是南下派、留婉派赞同，北上派反对。很显然，赞成者占大多数。昨天上午，县委联络员带来一个不幸的消息：冯达飞同志在南陵同村乡被捕了。与他一起被捕的还有新焕民同志。全场肃静。向英继续报告说：“这说明要渡江是困难的，尤其是我们七十多人的队伍，那就更困难了。我们现在和地方党打通了关系，我们有人又有枪，吃饭问题已经初步得到了解决。这里的群众条件也很好，地形就更好了。我们在远处放下哨。”敌人大部队来，我们就躲；小股来，我们可以吃掉他们。只要我们坚持住，发展一个营到两个营，并不是困难的事。现在管机关的有，管作战的有，管经济的也有。我们的老战士将来都可以当排连长。向英看到了白沙，是啊，我们还有记者，可以管文化。白沙两眼闪光，正中下怀，显然异常兴奋。将来我们发展了，仍然可以办报纸吗？从前我们中央苏区从省苏到各县都有报刊，中央政府机关报就是《红色中华》。那时中共中央的有《红色周报》，中央军委的有《革命与战争》，苏区中央局的机关报有《斗争》和《布尔什维克》，红军总政治部的有《红星》，中央组织部有《党的建设》，共青团中央有《青年石化，工会有《苏区工人》。各省苏机关有红色闽赣、红色江西、红色闽北。项英扳着指头，几乎不打盹地列举出十几种报刊，使全体与会者感到惊讶。林志超也颇有兴味地听着，他也很感惊讶。他的惊讶不是项英同志的记忆力，而是不明白项英讲这些内容的实质。他完全处在无礼物中。项英同志讲这些的用意何在？今后？赤坑山这些突围者怎么办？要按谁的指示行动？中央的、华中局的、军部的，还是刚刚成立的临时支部的？我们将来发展了，仍然可以办报纸，这是什么意思？是什么地区、什么机关的报纸？是谁发展了？发展成什么？发展成新的新四军？发展成独立游击大队？归谁领导？属于什么组织系统？编成什么序列？打日本？打国民党还是打土豪分田地，在这赤坑山里蹲着，有地下党提供着勉强可以果腹的粮食，短期的隐蔽待机北上是可以的，长期这样耗下去算什么？傻瓜，最终是傻瓜。林志超尽想那些没有用的，当然越想越糊涂。周子坤是成熟的，多想何用？徒增烦恼。领导怎么安排，你怎么执行好了。今后所有的机关行政事务工作都由周副参谋长来负责。现在暂时没有仗打，主要是学政治、学文化。白沙同志，我给你两个任务：第一个就是搞好文化生活，我现在就委任你当俱乐部主任。许多与会者鼓起掌来。第二个任务就是组织大家学文化，我请县委的同志给解决笔纸、课本，你们选编，我来批。全场活跃。皖南打游击的条件比赣南好很多。项英向赣南方向望去，他望见了中央苏区父老乡亲们的脸，兴奋起来。打过游击的同志请举手。大约有三分之二的同志举起手来。很好。项英做了个要大家落下手的手势。这样多的同志有游击经验，这是最大的有利条件。他的目光落在林志超身上，作战科长正蹲在地上，手里拿着一根筷子似的干树枝挖土，不知是抠毛粮还是抠蚂蚁窝。林志超同志，他这样一喊，作战科长猛然扬起头来，全会场都注视着他。向英并没有训斥的意思，略带幽默：“听说你是个悲观主义者。”白沙在笑，向英继续说。有什么好悲观的呢？失败了有什么了不起？从头开始就是了。林志超听了之后，真是苦不堪言而又啼笑皆非。向英说的不对吗？好像很对，又好像不对，似乎需要说明什么，可又说不明什么。林志超能站起来否认自己的悲观吗？不能。在事变前、事变中，他没有乐观过，现在也不乐观，因为他不盲目。不乐观就是悲观，在这七十多名突围者中，只有他赴此盛名，似乎也不公平。这种情况叫做无可奈何。他没有暴跳起来，也是一个进步，更是一种磨练。你想想，你在湘赣边打游击的时候，你有几个人？十三个。可是现在是七十三个，而且还会增加，还会扩大。项英并没有让林志超失望。他用极其郑重和信任的声调说：“你是作战科长，对游击战争很有研究，可以称得上是游击战专家了。你当前的主要任务就是抓好大家的军事训练，给大家多讲讲游击战术，将来带领大家打几个漂亮仗。作战科就要作战嘛，皖南山区还不就是咱们的天下？”项英又做了个气势非凡的手势：“有的同志要去江北。”可是，都挤到那里有什么好？将来我把你们撒出去，撒遍全江南。蒋介石宣传我们有个三山计划，可是三山，黄山、天目山，石头多，人少粮多，不利发展。我们应该远征闽浙赣，恢复原来的苏区，并不是不可能的。我们可以独创局面，创造第二个陕北。除少数几个人外，全场报以热烈的掌声，有人还喊口号。打回去，打到南方去！向英摆摆手制止了。好了，就讲这些吧。等我腾出手来，我给大家讲中国的工人运动，讲武汉二七大罢工的斗争，讲我跟当时的工运负责人张国焘的斗争。全体突围者大会在情绪激愤的掌声中结束了。只有林志超没有鼓掌。他又体会到了28日军分会茂林军事会议和百步坑会议上的那种心情，他不知如何办才好。项英尽量振作精神，和大家一起鼓掌。只有他自己明白，今天的会议是一剂强心药，不可能维持过久，只能延缓病痛的突发。他要是所有人看到他的笑容，感受到他的信心。其实内心却是苦不堪言。他再也不是过去的项英了。未来虽然是个未知数，但他知道最不堪设想的结果正在逼近。他必须寻求感情上的宽慰，这种宽慰任何人都不能给他，他只能从自己辉煌的历史中获得。项英回到上洞，立即补充调整他的自传。他一张接一张地翻阅着，犹如观赏着层层叠叠的起伏的峰峦。他蹲在洞外平台上的阳光里，金色的阳光如同美酒，给他送来柔和的温暖。晴朗的深蓝色的天空飘荡着几片白云，料峭的寒风在山谷间啸叫，却吹不到他的身上。对面山阴处的残雪变暗了，化成涓涓细流汇进深谷中的溪水。向英一遍接一遍地读着，对自己的技术越来越不满足。几乎每个章节都过分简略，流水账式的记载，工模材料式的描述，枯燥干巴，缺乏感情。自传的第一章是写我的家世和童年，这里面有许多值得他自豪的东西。他在工厂里跟工头的斗争，在家族中跟他的叔叔向阳远的斗争，都几句话就写完了。传记的第二章是写我的觉醒的青年时期。记述了对苏联十月革命的向往，记述了与董必武、陈潭秋的接触，记述了《劳动周刊》给他的启示，只写到1922年3月，他参加了中国共产党。第三章是写我在江岸工人俱乐部里的斗争，记述了他领导工人运动、组织工会、当选为武汉总工会书记、领导工会工作的一系列斗争。第四章写。我参加领导二期大罢工的经过，以及与张国焘、杨德甫的斗争。项英回想他的历史，就像法庭上的主诉人一样，几乎全是他的理，因为在自我回忆中，无人与他争辩。他翻阅着自传的草稿，认为必须抓紧时间，这是在历史法庭上的证词，这是将来为自身地位和历史评价的辩护状。他此时虔诚、恬静。爱慕自己过去的一切，掀开自传的每一页都是闪闪发光，几乎没有一张不闪耀着光彩。第五章，他记述了一九二五年五卅运动中他担任上海总工会党团书记的各种活动。第六章记述一九二六年十月他参加领导上海工人第一次武装起义的活动。第七章是记述上海工人第三次武装起义。他是怎样勇敢地率领工人纠察队占领了电话局，解除了警察署的武装？第八章记述了1928年担任过江苏省委书记，但几乎无内容可写。他重点记述了这一年的六月，他在莫斯科召开的中国共产党第六次代表大会上当选为中央委员，并在一中全会上当选为中央政治局委员和政治局常委。随后化名张成留在莫斯科。作为中国共产党代表，参加了共产国际第六次代表大会，会上当选为监察委员。那时，向英正好三十岁。在这一章里，向英特别详细地记述了斯大林接见他的情景，以及斯大林对他的高度评价。这种崇高的历史地位，使向英产生了一种强烈的优越感。这在他以后的政治生活中产生了即使不是决定性的。也是非常巨大的影响。如果考察项英和其他中央领导同志的矛盾，或是研究项英所犯错误的其他原因之外的历史原因，便可从这里看到一点端倪。第十章记述了六届四中全会，未做任何描述，也没有披露任何观点，但他一跃而记述了1931年1月15日，他任中共苏区中央局书记。那时成立会议在赣南宁都小布召开，毛泽东、朱德、曾山等同志为委员。接着就记述他如何正确地处理了富田事变，把给白沙看的那封群众来信全文复读在该章之后，以及他在担任工农红军革命军事委员会主席期间的军事工作。十一章记述了1931年11月在瑞金叶平召开的全国苏维埃代表大会。宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府，毛泽东任主席，他和张国焘任副主席。他如何抓红军和地方武装建设？如何抓政权建设？如何抓土地革命？如何抓经济建设？如何抓文化教育事业？他的自传的第十二章记述了调查处理叛徒顾顺章。第十三、十四、十五、十六。用四个专章的篇幅写了如何领导南方三年游击战争，说明了三年游击战争在他心目中所占的不同寻常的地位。项英时快时慢地翻阅着已经初具规模的自传，可以出一部很厚的书啊，他这样想着，觉得在自己革命的征途上每一步都踏出轰轰作响的雷声。项英在这里。与许多写自传的同志一样，犯了一个很容易犯的毛病，就是只记成就不记过失。就像三年游击战争，如果没有项英同志的领导，而由别人来领导，比如陈毅来负责，成就究,究竟是会更大一些，还是更小一些？历史功过难评，就在这里。大而化之可以，算细账则难。有时瞎指挥，干蠢事。也还是能出成绩的，只是代价大而成果小而已。项英对目前处境的方针仍然是一个字：拖。拖到什么时候算什么时候，拖成什么样子算什么样子。但他想象不出会拖成什么样子。他对任何进展都不抱希望，也没有把握。他隐隐觉得目前的拖跟从前的拖是不一样了。从前那个拖是有难尽的目标在向他招手。目前的托目标是什么？又在何方？